0: Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Leonardo, lá do Profusão, né, aqui no aqui no Instagram. Hoje a gente está com mais um convidado, né, o Matheus Venâncio, ele é suplente vereador por Carapicuíba. E agora eu vou deixar aqui ele se apresentar um pouquinho aí o nosso convidado. Vai lá Matheus, pode pode ir que agora a hora é sua. Conta pra gente quem é você quantos anos você tem. Fala isso mais sobre a questão de ser vereador, essas coisas. Pode, pode ir lá que agora é o seu espaço.
1: Bom, primeiro, boa noite. Agradecer o convite do canal Profusão. Agradecer o seu convite. Ele é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro pra caramba, uma pessoa que mora realmente no meu coração. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito prazer. Meu nome é Matheus Hernandes, sou um jovem de 22 anos que já foi envolvido com o Grêmio Estudantil, com o Movimento Estudantil, que é militante a todo instante. Né? Hoje estou suplente de vereador, pela segunda vez, fui o candidato mais novo de Carapicuíba em 2016, com apenas 18 anos, tive aí mais de 370 votos. Em 2020, novamente coloquei meu nome como uma opção para os carapucuibanos e carapucuibanas. E tive aí, quase 500 votos. Então, conseguimos aumentar a nossa votação. Algo que me deixa com muito orgulho. Técnico e gestão de política pública. Estou me formando agora em dezembro em Direito. Vou me tornar um bacharel em Direito. Trabalho há sete anos já no escritório de advocacia do meu pai. Sou o terceiro carapucuibano formado pelo Renova BR, que é a maior escola de política do nosso país, esse é um pouquinho de quem eu sou, um sonhador, né? Sou envolvido com, com movimentos sociais, com muitos trabalhos sociais, com é, instituições do terceiro setor aí. Esse é eu, um cara sonhador que estuda e trabalha muito para ver a minha cidade aí avançar.
0: Pô, que legal, Matheus. Obrigado aí pra, por dar dessa essa intro aí para gente. É, pra por essa palhinha. Né? Ah, um ponto que você falou aí agora, que eu já acharia bacana pegar agora aqui no comecinho, antes da gente ir para as nossas perguntas, para não perder o gancho. Venas, é, você falou sobre o Renova Brasil. É, a gente teve uma live essa semana com o Elton, o Elton deu uma explicadinha pra gente, mas ele acho que particularmente não, não chegou a participar. Você que participou, cara, explica pra gente aí o que, que é esse Renova Brasil, por favor.
1: O Renova BR é a maior escola de política do nosso país. É um movimento. A partidária, então tem gente lá, por exemplo, do Republicanos, como eu sou, do PSOL, como Elton, PT, PSDB, é uma escola que ensina o básico da política. Então, noções sobre educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento social, responsabilidade com orçamento público, ela dá, lógico que conforme você vai avançando, você vai entrando mais profundo, mas assim, ela dá a base para qualquer pessoa que quer ser um agente público, eletivo, ou para quem gosta de acompanhar a política. Ela é muito importante, ela trabalha com dados, ela trabalha com indicações sociais, ela ensina o que é uma agenda, por exemplo. Ela ensina como fazer política de uma forma séria. Por que, que ela é importante? Porque a gente tem um, um país hoje onde a maioria dos nossos políticos não tem a ideia do que se faz enquanto vereador, enquanto se faz, enquanto prefeito. Tem um estudo que diz que dos quatro anos do mandato, você perde dois para a pessoa se acostumar com a máquina pública. Hum. Então são dois anos que a gente perde cada vez que alguém novo entra lá. E o Renova BR atua justamente nesse sentido de, de dar um preparo a mais, não só para você construir melhores propostas, mas para, na prática, você saber exatamente com o que você está lidando, né? Além de, claro, promover o diálogo, promover a união entre as pessoas, que é o princípio aí de tudo.
0: Bom, bacana. Não, é, é bem legal ter, ter essa explicação aí, que é, essa era uma dúvida particular até minha de, de como é que funcionava, né? Essas, Não, essas... É muito boa a, a escola, escola, viu? Fala, né? Né? A questão de pessoas às vezes, falar, ah, escola de político e tudo mais, que é meio esquisito, né? Você, você escutar isso, né? Ainda mais... É, é, eu nunca fui alguém que foi tão ligado assim à, à política, né? Então é, é legal ter, essa, ter, ter esse diálogo e, e aprender né, um pouquinho mais aqui com vocês. É, vamos lá, Matheus, explica pra mim, cara, da onde veio essa vontade. Isso daí, né, eu já tenho aí um, um, pouquinho da, um pouquinho de experiência da sua parte, né? Mas explica pra gente como é que surgiu essa vontade de fazer política, cara. Como é que surgiu essa vontade de você iniciar na política?
1: Olha, a política, para mim, ela surgiu de uma forma completamente diferente de qualquer outro que você tenha ouvido falar. Ela veio através de um sonho. Quando eu estava em 2000, 2006, eu tinha oito anos de idade, eu assisti uma série chamada JK, que passou na TV Globo. Ela contava a vida do presidente Juscelino Kubitschek. E eu assisti, eu na época, com oito anos, e assim, eu me apaixonei pela história dele, pelo que ele constru, conseguiu construir ao mandato, por tudo que ele fez, né? E eu sempre gostei muito de história, então acho que linkou. E a partir disso, desde os oito anos de idade, eu falo para todo mundo que eu vou ser presidente do Brasil um dia. Com dez anos, eu aprendi a mexer na impressora e quando estava todo mundo jogando, joguinho online, eu tava imprimindo o santinho meu. Eu imprimia, pegava a régua, dava a mão para minha tia e falava vamos lá, tia, vamos entregar o santinho para as pessoas. Então, o dia mais feliz pra mim não, era, não foi quando eu fui no, no estádio de futebol com, com meu pai ou com meu tio. Lógico que esses momentos também ficam muito guardados. Mas dia muito feliz meu era o dia de eleição. Eu ia com a minha mãe e eu Bacana. queria apertar, eu queria ouvir o barulho da urna. Então, esse, isso era muito legal. A partir disso eu fui me envolvendo com 12 anos. Eu iniciei, de fato, na vida pública. né Eu comecei a frequentar Movimentos partidários... Juventude partidária... E... Tanto que a minha filiação... A filiação geralmente ela, ela pode... É, geralmente não... Em regra ela acontece... Acima dos 16 anos... Por que acima dos 16? Porque você tem que ter o título de eleitor... E a minha filiação... Ela saiu com 15 anos... Eu teve que ter uma autorização... Tudo mais... Legal. Foi uma semifiliação... Né? Uhum. Mas com 15 anos já pago... Aí foi... Aí eu fui me envolvendo com o movimento social com projetos sociais na minha cidade e tudo mais. Com 18 anos eu vim candidato a vereador e agora com 22 de novo. É, todo esse trabalho com a política, graças a Deus, eu sou muito grato, é, me renderam três prêmios. O prêmio de jovem destaque em 2016, 2017 e de juventude atuante em 2019. Então eu fico muito grato pelo trabalho aí que a gente pode desenvolver e pelo reconhecimento que a gente tem, né?
0: Pô, cara, show de bola, eu não, não fazia ideia da, da... Eu já tinha visto essa questão de um vídeo seu, quando você era menor, né? Que eu acho que você até postou falando sobre... Eu gostei. Ah, é, eu quero ser o presidente do, do Brasil,
1: foi, era algo assim, né? É, eu tinha 10 anos nesse vídeo.
0: Que legal, cara. Não, é, pô, é bacana, então tá no sangue já, desde pequeno, sempre teve vontade, não, não foi algo que, que surgiu do nada.
1: Não, e o legal é que é assim... É, isso é uma coisa que eu gosto de frisar bastante, porque quando a gente vê jovens entrando na política, até pelo preconceito que se tem, muito se diz: de, ah, e com certeza tem uma veia política, o pai, o vô, o tio. Não, a, a gente não tem herança política nenhuma, nenhuma nenhuma. Não sou filho de ex-vereador, de ex-prefeito, de ex-deputado, não sou sobrinho de vereador, não sou neto de vereador, nada. Foi algo que realmente foi da televisão que me... me, me, me pegou aqui e foi... Dizem, é, a gente tem um, um ditado aqui na, na, no Mundo Político, né, que é a, é a picada da política. <risos> e o mosquito da política me picou com oito anos de idade. e Eu é adoro, política. eu adoro. Eu amo Não, a política.
0: Que é legal, cara. É, é, é bom saber que tem gente que tá, tá tão interessada assim, né? Nessa coisa que tá todo mundo sempre querendo fugir, né? O pessoal entra e é. fala, que é política aqui? Não, não, vou, vou ali pra fora, não, não quero discutir sobre isso, né? É, e, Venâncio, me conta, cara. Uh, você, exatamente assim, uh, foi, uma, foi uma pergunta foi uma, que até fiz pro alto acho bacana também fazer pra você. Qual que você acha aí que é o melhor caminho pra se tornar um político? Qual que seria aí, ou como, como você indicaria pra alguém que quer adentrar na política, é uh, uh, seguir? Como até ali me comentou aqui, né? principalmente os jovens, né? que acabam tendo essa barreira.
1: É, primeiro eu quero mandar um beijo pro Elton. O Elton é uma pessoa que assim mora também no meu coração. E frisar que assim, gente, a política que eu acredito, a política que eu sou apaixonado, é a política do consenso, é a política do respeito, é a política do diálogo. Eu sou do Republicanos, um partido de centro-direita o Elton é do PSOL, Partido de Esquerda. E eu pedi voto pro Elton em São Paulo porque sabia das intenções dele frente aos projetos, a importância de ter uma pessoa como o Elton na Câmara de Vereadores em São Paulo. E ele pediu para mim. Legal, e tudo isso com base no respeito. A gente senta, a gente conversa. É legal porque são dois polos opostos e que a gente sempre consegue chegar no consenso. Então, quero deixar um beijo aqui para o Elton. Não sei se ele ainda está assistindo. Eu vi que ele estava, mas não sei não se é. ele ainda está. Agora, voltando à pergunta, para você ingressar na política, não só na política, mas em tudo que você tem que fazer, você tem que ter um preparo. Então, o caminho que eu recomendo é o caminho do preparo técnico que tem que ter, tem que ter. Você tem que ter propriedade no que você está falando e é o que eu busco todos os dias, todos os dias e rua rua a gente eu eu aprendi a fazer política baseada em quatro S's sola de sapato suor saliva qual que é o outro quarto é sola saliva suor e tem mais um S eu vou lembrar e eu falo são Tranquilo. quatro você vê que eu tô aprendendo eu sou um ótimo aluno né <risos> mas assim a rua ela é, ela é gratificante. Ela é gratificante porque você consegue olhar no rosto da pessoa e, e identificar a necessidade de termos políticos bons. Você consegue receber o carinho e receber as necessidades da sua comunidade, da sua rua, do seu bairro, da cidade. Então é andar. É andar muito. Você tem que ter preparo técnico, porque sem o um preparo técnico você não não faz nada, é como Sim. eu te falei, você acaba perdendo tempo e, e rua. Eu falei para todo mundo durante essa campanha, boas intenções são necessárias, mas não são é, os fatores exclusivos para a gente ter uma boa política. Se fosse boas intenções, a gente teria uma política excelente, porque todo mundo Sim. que entra na política entra com boas intenções. A gente tem que ter um preparo também. Isso é muito importante. Então o caminho que eu recomendo é esse, é se preparar tecnicamente e ir pra rua. Além disso, é ter cara, ter cara de pau. Ter <risos> cara de pau. Você quer entrar na política, você tem que ter cara de pau. De ir conversar, de não ter medo das pessoas, porque eu recebo muito isso, as pessoas, quando eu falo que eu vou pra rua, todo mundo fica tipo, ah, você vai pra rua, mas isso alguém te xinga, mas isso alguém isso? Então, gente, a gente não pode ter medo das pessoas. Se eu tivesse, tivesse medo das pessoas, a política não seria o meu lugar.
0: Não, com certeza. É, mas assim, a questão que é... Ah, um outro ponto dessa pergunta que seria legal. Então assim, de repente você recomenda a pessoa ir pra, pra uma dessas escolas preparadoras, né? Uh, como a Renova BR. E posteriormente é isso... Cara, como é que eu faço pra chegar num partido e falar... cara Faz aí, eu quero me tornar vereador. Como é, que, como é que funciona esse diálogo? Como é que você chega nesse ponto?
1: Ó, oh, é, é, em relação ao, ao Renova que você falou, nós temos hoje muitos movimentos que estão ligados à preparação educacional da política. Né? Então a gente tem o Renova BR, a gente tem o ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista. Nós temos, a, a, os próprios partidos, eles se organizam para dar uma iniciação política... Para as pessoas, né, para os partidários é, Eu, por exemplo Eu fiz o técnico de gestão política pública é, Ministrado pela Etec CEPAM Além disso, nós temos curso de gestão pública Ciência política, administração pública Tudo e nós temos hoje Uma gama de, de caminhos Que dá para você se preparar tecnicamente Em todas as fases Uma fase mais superficial que seriam aí os, as, os cursos de iniciação política, numa fase um pouquinho mais profunda, que seriam os técnicos e o Renova BR, mas você quer ser mais? Então faz uma ciência política, uma administração pública, uma gestão pública. Então, tudo isso nós temos esse meio. Isso é importantíssimo. Sim. Agora, como você constrói uma relação com o partido? Primeira coisa, você tem que saber qual o seu... a sua ideologia. O que os seus valores, o que você defende, o que você gosta, o que, como você queria ver a sociedade. Primeiro passo. Hoje também, é, a gente já tem mais ou menos desenhado, principalmente os jovens que estão mais políticos nessa parte. Mas nós temos testes aí no Google, tipo teste vocacional, sabe? Uhum. Nós temos testes de, de ideologia política que colocam a gente exatamente no espectro. Então, a partir desse momento, que você define. O, como é que você quer, o que você defende, o que você não defende, você vai atrás do partido que mais defenda isso. São tá. 38 partidos. São 38 partidos. Lógico que na prática eles não defendem tanto o que foi pensado lá na fundação deles. Mas aí, com o tempo, você vai conseguir identificar. Tá. O importante é você não perder a sua ideologia. Chegou no partido, você pode fazer a filiação tanto online. Hoje os partidos já te dão essa opção. Ou então você procura o diretório do seu, do seu município. Legal. Então, através do site, você, através de site, rede social, você consegue identificar o diretório do município, começa a frequentar reuniões, você começa a conhecer quem é quem. Eu, no meu, no meu caso, foi muito legal, foi assim, ó. É o que eu te falei da cara de pau Eu fui indo, quando eu vi eu já estava Em Brasília com o pessoal lá Top é, Eu fiz a filiação Eu pedi a filiação pelo site não consegui top. Porque eu tinha 12 anos quando eu comecei a me envolver Aí eu não pensei Duas vezes, peguei o site Liguei, marquei uma reunião E fui conhecer Quando o cara viu um menino de 12, Pera, anos, 12, ele falou, anos? Tipo, 12 anos Caraca, bicho Doze anos. Fui. Aí, depois disso, eu fui indo com a minha mãe, com a minha tia, com meu pai. Mas sempre envolvido. Aí, por exemplo, meu pai, minha tia, sempre apoiaram candidatos aqui na minha cidade. Eu ia, ia cumprimentando, apresentando. Desde os 12 anos. Que Quando eu hora. fiz 15 anos, eu decidi envolver mesmo na juventude partidária. Eu já tava com um pouquinho mais de liberdade dentro de casa. Já podia sair mais à vontade. E aí eu fui Não consegui ninguém em Carapicuíba Então eu fui lá para Itapevi Comecei a me envolver em Itapevi E de Itapevi eu vim para Carapicuíba Mas aí quando eu vim para Carapicuíba Eu já tinha uma coletividade na região Já tinha uma coletividade no estado Quando eu cheguei em Carapicuíba Já foi bem mais fácil Mas foi sempre assim Eu fui conhecendo um, fui conhecendo o outro Fazendo amizade com um, fazendo amizade com o outro Indicando E é assim Você Tem que ter muita disposição Ó, oh, o Fábio fez uma pergunta muito boa, é...
0: o Fábio FCP perguntou aí, sempre foi do Republicanos?
1: Não, não, eu não. comecei a minha vida partidária no PSDB, eu sou de dois partidos, eu comecei no, no PSDB e aí em 2016 é, eu, vim, eu tive um convite do PRB, né, que hoje é o Republicanos, Tá. E aí eu vim pro, pro PRB e desde então eu sigo no PRB. São vão fazer cinco anos já que eu tô à frente aí do Republicanos aqui.
0: Uma dúvida técnica. Em Carapicuíba, um é coligado ao outro ou não? São partidos independentes. Como assim? Como assim? É, ah, o, o PSDB e o Republicanos, eles têm alguma parceria, alguma coisa ou não?
1: Ah, a parceria ela ocorre só hoje, só na eleição majoritária. Então, por exemplo, o Marcos Neves, que é o prefeito hoje de claro, Carapicuíba, ele é do PSDB. O meu partido ah. apoiou ele. Mas para vereador é cada um, cada um. Cada um, hoje, cada um. Não, 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 tem.
0: não, legal, legal. É que essa daí é uma dúvida que a gente sempre tem, esse lance de coligação, é. a gente fica meio perdido, né?
1: Ele, ele me mandou essa uma pergunta aqui, uhum. que eu gostaria de responder. Por que eu saí de lá e se o PSDB é um partido maior? O, o PSDB realmente é um partido maior. O PSDB é um gigante hoje. Né? O PSDB, é o PMDB, o PT e o PSDB São os três maiores partidos do país Hoje O partido que eu estou, o Republicanos Ele já está no top 10 De prefeitos e vereadores eleitos Ele também já estava no top 10 De deputados e senadores Então é um partido que vem crescendo muito E eu saí do PSDB Por uma questão de espaço municipal né? Eu vi que Dentro do PSDB é... É, assim, Eu sempre fui militante eu sempre fui militante tá. Mas quando eu fui pra prática Eu comecei a identificar algumas coisas Que eu não concordava dentro do PSDB Por exemplo eu não, é, eu não via muito espaço pra juventude O PSDB tem uma juventude incrível A juventude tucana É incrível A juventude tucana, a juventude do PT A juventude do PSOL São as juventudes mais incríveis pra você estar tá, A nível militante Mas pouco se vê em questão de espaço Pra juventude e aí quando eu comecei a iniciar a minha conversa com o, o Republicanos, que era o PRB, eu senti a necessidade deles, deles crescerem no espaço da juventude. Então eles estão apostando muito em questão de espaço. Hoje eu tenho uma liberdade gigantesca. Hoje o Republicanos também já é um partido que tem uma juventude consolidada. É um partido que tem uma juventude guerreira, militante também, que já está presente em grandes assembleias como da Uni, da Ubes, que são as maiores no nível de juventude. Então eu saí do PSDB por uma questão de espaço. Eu é. senti que eu não, não, que a juventude não teria para onde crescer. E aí eu vim para o Republicanos. Pô, que, que legal. Essa essa era
0: até uma uma dúvida que eu ia, que eu ia perguntar para você. Se você tinha sentido, né, quando você né, começou a tentar tanto pelo PSDB, quanto pelo Republicanos, se você tinha sentido essa barreira por ser um cara novo, né? Porque, querendo ou não, cara, você vai ver no, sei lá, não sei a porcentagem, mas é muita, né? Ah, você vai ver é um pessoal mais velho. É um pessoal dos seus Sim. 40 e tantos anos. Tem aquele perfil traçado que eu até já vi em alguns lugares. Falando, ah, é o um cara de 40 e poucos anos, casado, pá, pá, que, que normalmente é político.
1: Direito. E você sentiu essa barreira? Sim. A nível partidário, não, tá? A nível partidário, não. Mas já vi, tenho amigos que tiveram essa, essa dificuldade. Muita gente me pergunta, é uma das principais perguntas que me fazem, qual que é a dificuldade de ser jovem envolvido na política? É a mesma dificuldade, talvez até um pouquinho mais, do jovem qualquer outro ramo. Então é a dificuldade de ser ouvido, é a dificuldade de se colocar presente de de você, na verdade é de ter voz, né? A, ju a juventude ela tem uma dificuldade em você ter voz. E quando você está falando em política, se torna um pouquinho pior porque é o seguinte: uh, no ramo privado você depende de você, então você desenvolver um bom trabalho, de você se preparar tecnicamente para ir galgando e se firmando enquanto um profissional de qualidade, um profissional sério. Na política depende das outras pessoas para acreditarem no, no que eu digo me darem um voto de confiança e fazer com que o que eu tenho falado todo esse tempo ele tenha a devida credibilidade. Então, é uma dificuldade que eu, que eu tenho. Esse ano foi um ano muito especial porque é o seguinte, quando a gente está falando de eleições, a maioria das pessoas só acha que é ir e votar. E não é só ir votar. Nós temos toda uma série de estudos e tudo mais. O que, que nós tínhamos em relação a essa eleição. Em 2016, nós tivemos uma, a eleição da Nova Política. Então, o, o carro-chefe da Nova Política foi o João Dória em todo o país. Em 2018, nós tivemos uma mudança do panorama normal, PT-PSDB, com o crescimento do presidente Jair Bolsonaro, que também veio se baseando no, no discurso da Nova Política. Tanto que aqui em São Paulo, nós tivemos o Bolsonaro, por exemplo. Era a nova política tomando espaço. De 2018 para cá, nós tivemos um embate muito grande politicamente entre Jair Bolsonaro e João Dória. Tá. Um embate público, um embate muito grande. E isso afetou o quê? A nova política. Então, o que, que pesava nas pessoas na hora de decidir? Se a nova política de 2016 e 2018 está batendo muito e a gente não está tendo o crescimento que a gente imaginava, a gente opta pela experiência. Então, vamos botar um pouquinho o pé no freio da renovação, da nova política, vamos colocar a gente experiente. Em Carapicuíba, nós tivemos, se eu não me engano, cinco diferentes. Desses cinco, dois já foram ex-vereadores e voltaram agora, mais dois já estão envolvidos com política, um é até jovem, mas é neto de vereador. Então, hum. as pessoas optaram mesmo pela, pela experiência. Isso foi algo que eu senti nas ruas também. As pessoas viam a intenção, viam os projetos, mas ficavam receosas em votar em pessoas novas. Ainda mais pessoas que não tiveram um cargo público como eu.
0: Entendi. É, uma, uma, uma pergunta. Né? Essa pergunta aí é até uma pergunta que, que o, o Elton pediu para eu te fazer aqui na live. Uhum. É, a questão de... Uh, igual ele chegou a concorrer por São Paulo muito grande né a uh, maior cidade da América do Sul né uh, você como concorreu em Carapicuíba cara é, que diferença talvez você sentiu assim se você igual eu acho que você já conversou bastante com ele que diferença você sentiu de você estar tá numa, numa numa cidade um pouco menor cara é gigante né mas querendo ou não uma cidade menor comparada a São Paulo as pessoas aí elas preferem uh, o certo pelo duvidoso é, é, como é que foi essa questão de você e as ruas, né? Porque aí você acaba dependendo muito mais de bater um papo com a pessoa, né? É, não é mais tanto questão ideológica, né? Acho que é mais a questão daquele candidato, né? Porque todo mundo conhece ele por ser uma cidade menor. É, é, me fala dessas dificuldades aí que você teve.
1: Olha, essa eleição foi uma eleição muito complicada. Por quê? Nós tínhamos o fator da pandemia, que pesou bastante. Nós tivemos o fator da compra de votos, que foi. Adoidado, infelizmente, porque o Carapicuíba é uma cidade menor, lógico, comparado a São Paulo. Carapicuíba é uma cidade de 600 mil habitantes, então é uma Sim. gigante realmente. Mas a compra de votos é muito grande. É... Em São Paulo, você tem que fazer uma campanha para conseguir 10 mil votos. 10, 20 mil votos. Só que tem muito mais gente e é mais fácil você conversar com as pessoas e tentar pegar fisgar uma que não tenha um compromisso político. Em Carapicuíba, por ser uma cidade menor, os líderes políticos de hoje eles já têm um contato muito maior com a população. É muito mais fácil uma pessoa de Carapicuíba me conhecer do que uma pessoa de São Paulo conhecer o Elton, por exemplo, que é uma cidade gigantesca. E em Carapicuíba, o que eu, a dificuldade que eu tenho é essa: são 508 candidatos para disputar e 240 mil eleitores. E eu tô concorrendo com o tio, com o irmão, com o vizinho de cima, com um amigo. Eu tô concorrendo com as pessoas mais próximas do eleitor. Em São Paulo fica um pouquinho mais vago. Conseguem então... entender essa diferença? <risos> quanto, quanto menor a cidade, o funil da, da concorrência vai ficando pior. Porque, tá, eu sou... Can... Por exemplo, meu irmão. Meu irmão tem eu de candidato. E fora eu, a gente tem mais quatro amigos próximos da família que foram candidatos. Caraca! Bicho. Esses quatro amigos perderam voto porque meu irmão tem um irmão candidato. Consegue entender? Sim, sim, sim. Então essa, essa é uma dificuldade maior. Nas ruas, é como eu falei, eu senti muito o fato das pessoas ficarem receosas por conta da minha idade, mas a recepção foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Foi assim incrível as pessoas olharem, as pessoas acreditarem. Só que assim, eu ouvi muito, tipo, ah, volta daqui a quatro anos. É que quatro anos a gente tá junto. Entendeu? Caraca. Mas faz parte. Faz parte. Não, isso é gostoso faz. também. Não, mas... Isso é igual... gostoso.
0: Não, cara, é, é, era, era muito legal. Eu queria, eu... Exatamente era isso que eu queria ter ouvido. Né? Que Você vê muito pessoal falando, né? Ah, em cidade grande é muito mais fácil a pessoa votar pelo partido. Né? O pessoal vira e fala é. assim, ah, não, vou votar pelo 45, pelo 13, seja qual for. Né? Pelo 50. Ah, em cidade pequena, não. O cara vai... Pela broderagem, né? Pelo, tipo, pelo amigo dele, pelo, pelo conhecido, pelo cara que ele sempre votou. Tipo, vir falar ah não, ele, ele faz um bom trabalho, tipo, mas o cara às vezes não quer mudar, né?
1: É, é, é exatamente, por que que São Paulo é mais fácil pelo partido? Porque é o seguinte, as pessoas elas não, não gostam de política. E elas deixam para decidir o voto nos últimos três dias. Tá. Dos três dias em diante que a pessoa realmente vai, vai decidir o voto, salvo as exceções. Tá. Então, o que ocorre? É, é mais fácil para uma pessoa em São Paulo, um universo de milhões de pessoas, você não ter definido e você não conhecer nenhum candidato. Então você exclui por partido, entendeu? Por exemplo, tá, eu não sei em quem votar, tá, eu não conheço nenhum candidato. Mas PT eu não quero jamais. Então já exclui PT. Ah, eu não quero nenhum de direita. Pá, já exclui metade dos partidos de direita. Uhum. E aí você vai indo, você vai afunilando até chegar no candidato, entendeu? Por isso que é mais fácil dentro de um partido você conseguir voto. Em Carapicuíba não tem isso, porque a gente tem uma política ainda partidária muito ruim. Muito ah. ruim. É... O Republicanos hoje é um partido que tem um presidente municipal que está há 10 anos. Eu sou coordenador municipal da juventude, estou há 5 anos. Mas assim, tirando o Republicanos e o PSDB, que eu sei que tem, o resto dos partidos viram massa de manobra na mão de, de, de líderes aí em época de eleição. Então tira o Léo do, do PV, por exemplo, e joga aí lá no Solidariedade. E assim vai indo. Então, nós temos uma política partidária muito fraca aqui na cidade.
0: Pô, é interessante. Obrigado por ter, por ter esclarecido. A linha. até colocou Imagina. aqui, né? Imagina que em Carapicuíba é mais fácil de ser notado, mas a concorrência é muito maior, né?
1: É, é. Mas você tem que fazer um trabalho bacana, porque é, é, ser notado em 600 mil pessoas é difícil. Lógico que comparado a São Paulo é muito mais fácil, muito mais fácil, né? Imagina. Mas é bem isso mesmo, Aline, você falou uma coisa que é real, é muito mais fácil ser conhecido, porém eu tô disputando, como eu disse, com o um irmão, com o um padrinho, com uma pessoa que te ajudou na sua vida, então tem muito disso aqui ainda na, na cidade.
0: É, Venâncio, uma das dúvidas que eu, que eu tinha pra... Você já falou um pouquinho sobre isso daí, mas seria bacana se você entrasse aí um, um, um pouquinho mais Fosse um pouquinho mais específico nesse ponto é, A questão de você Foi vereador, né você tentou pela segunda vez Como você contou aqui pra gente E cara, uh, além de ser jovem Quais são as maiores dificuldades ali e, e problemas que você Encontrou no meio do caminho durante essa sua Essa sua jornada aí Pra, pra, tentar, pra tentar o cargo A
1: uh, questão financeira a questão financeira pega muito, porque uh, as pessoas, quando vê assim, por exemplo, o fundo eleitoral, o fundo eleitoral ele seria ótimo, se fosse dividido igualmente entre todos os candidatos, o que não ocorre. Então, hoje para você entrar na política é complicado você entrar e assim, campanha é muito cara. Eu não estou falando de cesta básica, não estou falando de gás, não estou falando nada disso. Porque, por exemplo, a minha campanha não teve nada disso. Mas assim, é santinho, é perfurado, é praguinha, tudo isso vai dinheiro, é impulsionar na internet, tudo, é telefone, é, é a própria internet para você mandar mensagem, tudo isso é custoso. Então essa é a maior dificuldade que a gente tem, a questão financeira. E, assim, é... é legal você ver, porque, por exemplo, aqui em Carpacuíba, eu tava concorrendo com um candidato que teve 130 mil só do partido, sabe? Então,
0: nossa é, é uma desproporção da... muito
1: grande. Essa é a maior dificuldade que eu, particularmente, encontro, tá? É... Fora isso, eu só tenho coisas boas, eu não tenho dificuldades, assim. Por quê? Porque eu tenho apoio da família, eu tenho amigos assim, maravilhosos que me apoiam muito, que vestem realmente a camisa. Ah, outra dificuldade que tem também é da importância de você conscientizar a pessoa dela ser um agente multiplicador. Porque o que ocorre, por exemplo, eu chego em você e falo Léo, vamos conversar, pá, 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 mostro todos os meus projetos, toda a minha história. Você fala, legal, vou votar em você. Mas o seu voto, ele é muito importante. Mas mais importante do que só o seu voto é que você consiga multiplicar ele para pessoas que eu não vou conseguir chegar. Tipo, família, Ou o seu candidato. Família. Exatamente. Isso também é um ponto muito difícil. Você conscientizar as pessoas de que, assim, é importante que elas se envolvam em política. É importante. Porque, uh, às vezes, a gente pensa o seguinte, tá? O uh, meu caso, por exemplo. Eu sou candidato. Não, não vou nem pegar como candidato, vou pegar como eleitor. Eu sou uma pessoa politizada, eu amo política, como eu falei, eu acompanho. Então eu sei que, por exemplo, daqui dois anos vou ter que escolher um deputado federal, um deputado estadual, um senador. Eu vou escolher dentro dos meus, da minha ideologia, dos meus ideais, dos meus valores. E aí, votar o voto pra eles. Só que, se eu der o voto para eles e eu não multiplicar, a probabilidade do meu candidato perder é grande, porque o outro candidato, seja da corrupção, seja mau caráter, seja tudo, ele está ou comprando voto, ou comprando pessoas para divulgarem ele e tudo mais. Então, é como a Aline falou: é gerar realmente uma corrente do bem. Tá. Eu vi que o Léo é o mais preparado, então eu tenho que passar para os meus amigos conhecerem o Léo. Entendi. E aí, meus amigos vão pegar e vão falar assim: Ó, às As vezes, eu tenho cinco amigos, eu virei dois para você. Léo, falaram uhum. realmente, Matheus, você está certo. Os outros três se despertaram para a política e acharam outro candidato. Uhum. Eu não consegui o voto para você, mas eu consegui cinco votos conscientes. É isso que as pessoas têm que com ter. Certeza. Com certeza. Consegue entender? Sim, sim, então, eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, eu conversei com o uhum. Elton e algo muito incrível que eu vi é que a gente teve a mesma sacada, eu e o Elton. É, mais importante do que pedir voto para mim era conscientizar as pessoas da importância do voto delas. Então, ó, não vota no, não vota branco, porque o seu voto vai ser descartado. Muita gente acha que vota 51% branco e nulo, tem uma nova eleição. Não tem. Não tem nova eleição. São descartados. E outra, nós temos é, pessoas muito boas na política. Nós temos candidatos bons. Eles não são ouvidos. Eles não são ouvidos, mas nós temos candidatos bons. Aqui em Carapicuíba, nós tínhamos candidatos bons a vereadores. E eu me considero, lógico, deixando a Modéstia um pouco de lado, me considero um bom candidato a vereador, mas nós tínhamos outros. Então não é falta de opção, não precisa você fazer uma eleição nova com novos candidatos, não. É achar o melhor. Né? Mas a dificuldade que eu tenho, além da financeira, é justamente essa. É de falar para você falar, Léo... Você compartilhar uma coisa do seu candidato na sua rede social não é motivo de vergonha, muito pelo contrário, é motivo de muita felicidade. Eu falei para todo mundo, eu falei, gente, a gente tem um pessoal mais engajado na eleição Trump-Biden militando mesmo, pedindo voto, falando, se indignando com, com Trump, ou se indignando com Biden e tudo mais, e as pessoas não estavam nem aí para a eleição municipal, que está aqui, o município delas, é a sua rua, é o seu bairro. É aquele buraco que quando você abre o portão, ele tá lá. É o município. Consegue entender? Sim, então sim, essa sim. é uma dificuldade muito grande. É conscientizar as pessoas de serem agentes multiplicadores.
0: Ó, oh, uh, o Fábio falou aí que vai fazer a mesma pergunta que ele fez no, no dia da live do Elton. Pode mandar Pode Fábio. Pode fazer, gente, Fábio. A gente.
1: O brasileiro fala. não tem cultura política e, consequentemente, não sabe votar. Infelizmente, isso é, é, é uma realidade. A gente tem uma cultura do voto. Na verdade, não é nem saber votar, tá? É, vai mais além, é saber a importância do seu voto. Quando você souber a importância do seu voto, você vai saber votar.
0: Show. É, bom, ele falou aqui, você acha que o nosso modo político, o presidencialismo, está falido? E eu lembro que acho que ele até comentou se você sugeriria algum outro,
1: né? Então, eu sou uma pessoa que é o seguinte. É, sendo objetivo na sua pergunta, sim. Ele está falido. Eu não, eu sou uma pessoa presidencialista. Eu gosto do presidencialismo. Apesar de que o parlamentarismo também é muito bom. Mas eu gosto do presidencialismo se fosse feito da, da melhor forma possível. Hoje, a gente ter... Uma conjuntura política com 38 partidos querendo criar mais partidos, é impossível você ter qualquer... qualquer sistema que funcione, né? Eu acho que eu caí. Alô? Tá me ouvindo? Não, não, não. Tá, tá.
0: Segue aí. A gente tá te ouvindo, sim. Tranquilo.
1: Vocês estão... Tá me ouvindo?
0: Aí. Voltou, voltou. De boa. Pode,
1: pode seguir. Ah, então. Então, o parlamentarismo é um sistema muito legal porque ele é dinâmico. Eu gosto das coisas mais a longo prazo, eu acho que assim, é, o presidencialismo ele tem uma forma de dar certo, se ele fosse bem feito. Né? Hoje, não tem como, 38 partidos é impossível. Você montar uma base de governança com 38 partidos é brincadeira, só acredita que, que <risos> funciona quem quer ou quem quer fazer de palhaço, não tem como, é impossível. Né? é Basta ver, por exemplo, numa escola Ou então qualquer coisa que você vai fazer Se você tem mais de, de, de várias correntes Você vai ter que acabar cedendo em alguns pontos E o problema não é ceder em alguns pontos O problema é a corrupção né? Porque se você cede em questão de projetos Seria Exato. ótimo Você construiria vários Mas o problema é que não funciona assim Então é... é o Fábio, é o que você falou o parlamentarismo ele é um sistema legal porque ele é mais dinâmico, ele é mais rápido as questões. Mas eu eu gosto do presidencialismo, eu gosto, eu gosto do presidencialismo só que está falido. Hoje está falido. Não ótimo.
0: É... Matheus, queria te fazer uma outra pergunta. Ah, peraí, acho que ele mandou outra coisa aqui. Nós temos um exemplo que mesmo com poucos partidos, o presidencialismo dos Estados Unidos está, é, está cada dia tendo mais dificuldades, né?
1: Não só, é, ó, não só o, o dos Estados Unidos, o da França também. Dá uma olhada, Verdade. puxa alguns anos atrás, a eleição do Mar Macron, como foi. A política em si está tá pesada, não só aqui no Brasil, Olha os Estados Unidos, a eleição polarizada que eles estão tendo desde 2016. A França, é, a Grécia. Olha na Espanha. Na Espanha, a Catalanha estava querendo se, se, se separar. Então é o, na, na, na Argentina também nós tivemos isso agora. Com, na eleição presidencial. Então a política está tendo um ar pesado mesmo nesses últimos tempos. Está muito hostil o ambiente político.
0: Com certeza. É, Matheus, uma dúvida que aí é uma é um e tudo, não me esconda nada.
1: Pode fazer. Matheus, você
0: vai tentar daqui dois anos, deputado, ou você vai aguardar aí mais quatro para tentar vereador novamente?
1: Eu, tô, eu brinco com todo mundo que assim, eu já sou pré-candidato a vereador em Carapicuê, bem 2024, né? <risos> Em 2022, eu ainda não tenho nenhum, nenhuma pretensão. Até porque eu, eu, particularmente, sou contra a eleição de deputado estadual e deputado federal, como ela é feito hoje. Eu sou adepto do voto distrital. Hoje, um candidato a deputado estadual, ele tem que fazer uma campanha para governador. E eu sei quanto é custoso fazer uma, uma campanha em uma cidade de Cariapicuíba. Imagina num estado inteiro. Então, eu sei como é que funciona. É complicado. Então eu não tenho pretensões. É... Eu vou falar, vocês ser sincera para vocês, já chegaram convites, né? Oh, oh. Mas a gente ainda tá, tá, ainda não tem pretensões. Em relação a 2024, eu brinco que eu sou pré-candidata a vereador, mas assim, quem está na política, a política que eu acredito, ele tem que ser despido de qualquer vaidade. né? Então, mais importante do que ser pré-candidata a vereador em 2024 é sentar agora estudar, ver onde você errou, ver onde você acertou, que erros e acertos são normais, tentar melhorar. E mais importante, é sentar com o pessoal do nosso projeto e conversar. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Porque eu não... não, não é uma Matheus e É um grupo, é um projeto representado por mim. Eu tive a honra de representá-los. Mas a gente tem que sentar agora, sentar com o nosso grupo, estudar, ver qual é o melhor nome, né? É, e assim, se for eu amém, eu continuo me preparando continuo nas ruas por isso se não for eu, mas for uma pessoa é, preparada uma pessoa que defenda os nossos valores, que esteja realmente alinhado com o que a gente defende, vai ser da mesma forma, vou continuar nas ruas, pedindo voto e tudo mais, é assim que a gente tem que fazer, né?
0: Sim, exatamente é, é, Matheus, uma, uma, uma pergunta, cara que eu acho muito importante isso daí, pra sempre quando você vai conversar com alguém que né, tentou política, é, cara quais foram os principais ideais aí da sua, né, durante a sua campanha, que você, as bandeiras é,
1: sim quando a gente tá na rua é muito engraçado porque que as pessoas vêm e falem assim, qual é a sua proposta e isso mostra também um pouco da cultura da nossa política o, o agente público ele não pode ter só uma proposta é, eu vou... O vereador ele não é vereador de um projeto só Ele é vereador Foi. da cidade Tem um orçamento que, que lida aí com previdência social Com educação, saúde, segurança, transporte, lazer infraestrutura Então eu tinha uma série de projetos Minhas bandeiras são a educação, a acessibilidade, a inclusão né? A geração de renda e, e a minha, a minha proposta, as minhas propostas, elas focavam em uma questão, a geração de oportunidade. Uhum. A geração de oportunidade, quando eu coloco, é o seguinte, todas as minhas propostas, tá? é gerar oportunidade para o jovem que está na escola e não tem ideia do que fazer no Enem, porque a gente tem uma cultura que obriga a gente a fazer uma faculdade e a maioria dos jovens não, é, é, não, não sabem o que fazer ainda, né? Nós temos que gerar oportunidade Para o jovem que saiu da escola Porque tem que trabalhar com o pai, com a mãe Para ajudar a sustentar Voltar para a escola Nós temos que gerar oportunidade Para o jovem que está dentro da escola E tem um dom, seja na, na área técnica De tecnologia Seja na área de futebol Seja na arte, seja na música Nós temos que gerar oportunidade Para aquela mulher que está sofrendo violência Nesse momento, enquanto a gente está aqui na live Que infelizmente é um dado assustador, enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém sofrendo violência, e muitas das vezes isso é comprovado, não é o Matheus que está falando, isso daí são números. É, a mulher ela fica muito tempo com isso, porque ela é refém financeiramente do seu agressor. Eu não vou nem colocar marido, porque não, não é marido um monstro que, que agride uma mulher, que violenta a mulher. Ela é refém financeiramente, ela tem que sustentar os filhos, muitas vezes os pais, então nós temos que gerar oportunidade para essa mulher de chegar e falar assim, ó, você pode, você faz, e você vai ter uma qualificação profissional. Nós temos que gerar oportunidade para o professor que está dentro da sala de aula, numa escola pública, que tem, além das dificuldades comuns da vida, ele está diretamente ligado, ele pega os problemas dos alunos como se fossem seus, sejam suicídio, seja ver o seu aluno sendo agredido, seja ver o seu aluno ser violentado, então nós temos que gerar a oportunidade dele se capacitar para entender as novas tecnologias e usar a educação da melhor forma possível. Nós temos que ter, gerar a oportunidade dele se tratar para ele ser o melhor profissional. Temos de gerar a oportunidade para todos os pontos. Do empreendedor, nós temos que gerar a oportunidade de emprego na nossa cidade. A, a, a minha base, a base da minha campanha, a base do que eu defendo há um tempinho já, é a geração de oportunidade. Essa é a base principal. Bandeiras são inúmeras, eu tenho muitas bandeiras, como a inclusão, como eu disse Tem que gerar oportunidade para o deficiente, seja ele auditivo, visual, deficiente físico Para ele estudar, para ele trabalhar, para ele se capacitar Então a geração de oportunidade é o que eu propus para a minha cidade
0: Bom, que, que ótimo é, é, Matheus, agora a gente está chegando aí na reta final da live, né? Ah, eu acho que, que essa, essa pergunta aí do, do Fabinho é interessante, né, polêmica é, em um segundo turno Bolsonaro versus Boulos quem deve ganhar e qual seria o seu voto se você quiser falar, claro se não
1: oh, Bolsonaro versus Bolos. ai ó <risos> oh. Em Covas versus Boas, eu acho que o Covas leva. Eu acho que o Covas ah. leva. Agora, Bolsonaro versus Boas é difícil, mas eu acho que o Bolsonaro ainda leva. Acho que o Bolsonaro, Bolsonaro ainda... leva. É que, ah. assim, são, dois, são duas pessoas polêmicas, né? E são duas pessoas é, muito radicais. Em relação ao meu voto, Bolsonaro contra o Boas... Eu defendo, eu votaria no Bolsonaro, não vou fugir do, do, da resposta de, de falar não, porque por uma questão mais próxima do que eu defendo, ah, em 2022, uma questão que mais próxima do que eu defendo, tá? Ah. É, não sou bolsonarista, não sou mínimo não, tá? <risos> nem defendo ele cegamente, mas também não posso defender o boos que é uma pessoa que tem muito mais contras do que o Bolsonaro dentro do que eu defendo. Tá. Em relação a São Paulo, eu acho que o Covas vai ganhar. Tá bom. Eu acho que o Covas vai ganhar e meu voto também seria do Covas, por uma questão mais de paz na política. Eu acho que você colocar, ó, Bolsonaro presidente, João Dória governador e Bols na prefeitura, você vai ter um clima muito pesado entre os <risos> Isso três. É e a gente tá precisando de paz, vamos, vamos para paz.
0: Entendi. É, eu acho que é mais também mesmo, mesmo por uma questão de, de partido e de ideologia, né, cara? É, é, é. Você por estar no, no, no partido que você tá, né, que ali é um centro-direita, querendo ou não, você sempre vai ter é. mais afinidade a, a quem tem é. ideias mais de direita, não tem, não tem jeito. Exatamente.
1: É que assim, o Bolsonaro é complicado. É complicado, é. mas, é. mas é, quanto bolos, aí você me deixando uma sinuca de bico, Fabinho. <risos> espero que espero que para 2022 a gente tenha Mais opções, outras, né? Opções, né? outras opções, outras opções para a gente organizar.
0: Exatamente. Matheus, queria agradecer. <risos> deixa o Dória brigar com o Bolsonaro.
1: É, é. deixa o Dória brigar <risos> com o Bolsonaro.
0: <risos> é... Matheus, gostaria de agradecer muito, cara a Eu e o Fábio, né Que a gente coordena aqui o Profusão A gente agradece muito por você ter topado essa live Tão em cima da hora, né Que a gente queria né, escutar aí os dois lados da, da moeda Muito obrigado por essa aula Que você deu aqui pra gente, né Questão de, de ensinamento, que às vezes a gente precisa Falar mais sobre política E isso daí a gente, como eu até falei em um momento aí, A gente tem asco, né A gente vê falar de política e a gente fala Meu, tem que fugir disso, não, não é legal e é bacana ter esse tipo de diálogo, ter esse tipo de conversa e que, independente do lado que, que a pessoa esteja ou siga, é importante conversar sobre. Né? Ah, muito obrigado. É, eu e o Fabio, a gente agradece muito a sua presença aqui. E agora, cara, fica o seu jabá time aí. Você faz o seu jabazão, fala das suas redes sociais, se você está empenhado em algum projeto agora. Pode, pode ir lá que o momento é seu
1: aí. Bom, primeiro agradecer. Agradecer muito pelo carinho de vocês Achei muito bacana essa live Foram perguntas assim, realmente muito bacanas Porque é importante a gente falar de política né? Agora, passadas as eleições o pessoal acha que vou tirar férias Não vou tirar férias, já estou na rua Já está vindo, vindo material de agradecimento Para eu voltar para as ruas agradecendo as pessoas Pelos quase 500 votos que eu tive O trabalho não vai parar Muito pelo contrário A gente já está pensando em ações para Natal em movimentos é, mais voltados para a política realmente. Eu agora estou me preparando para ser professor o ano que vem. No uhum. ano que vem a gente já tem uma série de, de planejamentos, seja palestra dentro de escolas, seja atuação mais voltada para a juventude, também nas ruas. Né? Então tudo isso a gente já está se preparando para o ano que vem. É, as pessoas ficaram com muito medo de que eu desistisse. Gente, a, a não tem como desistir. Eu sou uma pessoa, um jovem de 22 anos, com quase 500 votos. É muita gente. Tenta colocar 500 pessoas dentro de uma sala. São 500 pessoas que acreditam no novo jeito de fazer política. Então, o recado que eu tenho para deixar para vocês que estão acompanhando a gente aqui e para quem vai assistir é, mais para frente, é que, assim, vamos conversar sobre política. Conversar, debater. Essa deal é importante. Né? A gente não pode cair mais naquele conto de que não se pode discutir política. É muito pelo contrário. A gente tem que discutir política cada vez mais. É... Obrigado. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Eu espero que, que a gente possa futuramente voltar a conversar para que a gente tenha mais pontos de vista. O pessoal de São Paulo e das cidades que vão ter segundo turno, pensem bem. Agora é o momento de vocês refletirem. Né? Não votar com ódio Não votem com ódio, gente é, Você pode não amar o seu candidato Mas você tem que saber Qual é o candidato que vota no, que tem o melhor projeto Para a sua cidade né? É deixar o pessoal de lado E pensar no coletivo E eu quero terminar com uma frase Que eu sempre digo, que é o seguinte A juventude não é o futuro A juventude é o hoje Então nós precisamos estar na política hoje Nós precisamos estar no protagonismo político Hoje Obrigado de coração Deus abençoe Todo mundo que está assistindo essa live A vocês aí do canal Profusão Léo, meu querido amigo Todo mundo que acompanhou Obrigado. E a que as eleições de domingo sejam eleições Tranquilas e que a partir De 2021 em Tarapuíba Em São Paulo, em Barueri, Osasco No Brasil inteiro Nós tenhamos políticos que realmente saibam Da importância de fazer políticas públicas Eficientes para a população E que entendam que o principal da política são as pessoas. É o coletivo e não é o seu gabinete, não é daqui a quatro anos. Então, vamos conversar sobre política e políticos eleitos ou reeleitos, que vocês entendam que a prioridade são as pessoas. Vamos trabalhar pelas pessoas. Quem for jovem, gostou daqui, tiver alguma dúvida, seja do PSTU, seja do PSL, me chama, a gente conversa, é... Eu não estou aqui para buscar gente pro meu partido, eu tô aqui para incentivar que as pessoas é, estejam da política. Seja eu, seja você, seja quem for. Né? Não, 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 não tem que ter esse seletismo. Tá bom? Obrigado mesmo. Fiquem com Deus e obrigado mais uma vez por, por essa oportunidade de estar conversando.
0: Imagina, Matheus, a gente que agradece aqui, o Fábio até colocou aqui, ó, para a gente fazer um profusão TOX com você e o Elton juntos. Que é um é um, jogo, um pouco mais robusto aí que a gente faz é, de conversa, que vai ser muito interessante, com certeza. Bom, pessoal. Sim, já aceitei, veio... já. <risos> então fechou. <risos> Pessoal que veio pelo canal do Matheus e não conhece o Profusão, é, segue a gente lá, segue a gente aqui no, no Instagram. Se puder, vai conhecer o nosso trabalho lá no YouTube. A gente tem certeza que a gente vai ter vários vídeos muito legais sobre curiosidades, história, astronomia, esporte, tudo. A gente fala de tudo, né? Ah, e né, quem veio pelo Profusão e não conhece o trabalho do, do, do Matheus vai lá, vai, vai atrás, que ele tem muita coisa bacana no Instagram dele, vai, dão, dão uma moral pro rapaz que ele, ele merece. Eu esqueci spot.
1: de falar isso, né? É oficial <risos> Matheus Enance, gente. Arroba oficial
0: <risos> Tranquilo. Matheus, obrigado, cara, um beijão. Fica aí obrigado, comigo. Obrigado, beijão, viu? Até mais. Tchau,
1: Agora tchau. Agora eu vou comer cachorro quente que a namorada tá fazendo, olha que beleza. <risos> oh. <risos>
0: Manda um abraço pra ela. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.